1: Madame, Monsieur, bonsoir, bonsoir Julie Bonsoir
2: Laurent, bonsoir à tous
1: Nous sommes le jeudi 19 octobre et ce matin, en la cathédrale d'Arras vous le savez, et aussi d'ailleurs place des héros où il y avait des écrans dans cette ville avaient lieu les funérailles de Dominique Bernard, le professeur d'Arras tué, vous le savez, par Mohamed Mobouchkov vendredi dernier. Le président de la République son épouse, Madame Macron et le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal étaient sur place. Le maire de Montpellier, Michael Delafosse a aujourd'hui, à la fois dans les le le point, et dans le Nouvel Obs, enfin, moi je dis encore le Nouvel Obs, dans l'Obs, on doit dire maintenant, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui est professeur d'histoire-géographie, lui aussi, en appel au sursaut républicain face à ce qu'il considère comme un danger islamiste dans nos écoles. On en parlera avec lui tout à l'heure. Il sera un de nos invités. De son côté, vous venez de l'entendre, le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, était l'invité d'Yves Calvi ce soir. Il est revenu sur l'affaire qu'il oppose à Karim Benzema, le footballeur bien connu, puisque on le sait M. Darmanin a accusé Karim Benzema d'être en lien avec la société des frères musulmans. Aujourd'hui, d'Éric Zemmour à Jean-Luc Mélenchon, tout le monde s'est exprimé sur cette affaire, Nous, on va y revenir, nous aussi nous y reviendrons, en compagnie entre autres de l'ex-président de club de rugby et de football, M. Mourad Boudjellal et aussi évidemment avec notre équipe de ce soir. M. Alain Bauer restera avec nous jusqu'à 21h pour parler sécurité Attentats, terrorisme. On espère qu'il n'y aura pas trop d'attentats. Et évidemment, j'espère que vous nous rassurerez ce soir, Monsieur Bauer. Et on reviendra évidemment aussi sur ce sujet, sur les déclarations du ministre de l'Intérieur. Mais avant que vous nous présentiez notre équipe, cher Julie, juste un dessin, le dessin du jour, signé Urps dans Sud-Ouest. Regardez. Parfois, l'actualité est reposante, et on voit un téléspectateur qui s'endort devant un journaliste, journaliste qui commente le procès de François Bayrou, qui bat son plein. Ça, c'est vrai qu'on n'en parlera pas. Ce soir, donc vous ne vous endormirez pas, je l'espère, devant votre téléviseur. Nos équipiers, donc.
2: On est donc ce soir avec Louis Morin. Bienvenue à vous, journaliste, politique et réalisateur. Merci Bérénice Levet, philosophe et professeur Merci. à l'IPEC, Faculté libre de philosophie. Bonsoir à vous. Et Bonsoir. puis, Louison, dessinatrice et autrice. Et donc, notre invité ce soir, Laurent.
1: Monsieur Alain Bauer, qu'on est ravi de garder jusqu'à 21 h et quand je vous présente, je ne fais pas d'erreur, professeur en criminologie, spécialiste de la défense, de la sécurité, du terrorisme. J'oublie quelque chose Plutôt de l'antiterrorisme en ce qui me concerne mais oui. je regarde beaucoup les terroristes oui. On en parlera évidemment ensemble jusqu'à 21h mais on commence par l'affaire Benzema on vient de l'entendre, hein, monsieur euh, Darmanin a tenté euh, d'expliquer ses accusations oui. prononcées euh, il y a quelques jours
2: On rappelle le contexte pour ceux qui ont euh, manqué euh, les derniers épisodes c'est donc une phrase prononcée par Gérald Darmanin lundi et qui prend de l'ampleur cette semaine Karim Benzema est en lien on le sait tous, c'est notoire avec les frères musulmans, ça c'est la phrase du ministère du ministre de l'Intérieur. Réponse de l'avocat du joueur. Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Il veut porter plainte contre Gérald Darmanin. Euh, le ministre de l'Intérieur qui était donc sur ce plateau ce soir et qui persiste et signe, on peut le dire. On, on peut dire ça.
3: Non, je ne suis pas excessif, il y a des personnes et je pense que les français voient très bien le danger il y a des personnes d'autres sociétés qui utilisent malheureusement des proxys, des personnes connues qui ont une meilleure image, et monsieur Benzema est un magnifique footballeur personne n'en dit qu'on vient, qui ont une responsabilité très forte, qui ont des millions de personnes le suivent, notamment des millions de jeunes, et qui sont capables en effet de poser par exemple avec des imams que l'état français soupçonne de radicalisation, il y a des perquisitions ouais. chez eux de, avec des autres champions qui, qui condamnent pas l'assassinat ou qui s'en réjouissent parfois de, d'un professeur Je crois que euh, vous devez euh, comprendre qu'il y a euh, en France, comme dans toutes les sociétés occidentales, un mouvement qui s'appelle les Frères Musulmans et qui utilise des vitrines euh, positives pour pouvoir influencer.
1: Alors, est-ce que M. Darmanin a su vraiment donner des explications sur ce qu'il a avancé Est-ce qu'il n'est pas allé un peu trop loin quand même lundi dernier quand il a affirmé au fond qu'il avait... Euh, voilà, des, des, que tout le monde savait. En gros, c'est ce, qui, c'est ce qu'il a dit. Et tout dit le monde point, savait oui. que euh, M. Benzema faisait partie de la société des frères euh, musulmans. En tout cas, avait des liens avec les frères euh, musulmans. Il n'a pas été très clair au fond oui. le ministre. Il continue à, à, à avoir un jugement moral et ça, on peut y comprendre sure. sur les déclarations et surtout sur les tweets de Benzema. Quant à... De des précisions sur ce qu'il a affirmé on n'a pas beaucoup plus avancé
0: il était un petit peu hésitant tout à l'heure face à l'insistance de de Benjamin Duhamel et effectivement on se pose la question aujourd'hui était-ce un dérapage de Gérald Darmanin ou était-ce calculé si c'était calculé c'était pas forcément très malin pourquoi je pose la question parce que Darmanin il fait régulièrement des sorties qui sont calculées réfléchies anticipées avec ses équipes des sorties dans les médias pour pouvoir occuper le terrain médiatique vous dire ça fait partie de sa campagne déjà Exactement, pour pouvoir occuper le terrain médiatique, parce que comme ça, tout le monde est obligé de se positionner par rapport à lui, et on en oui. parle pendant plusieurs mais jours, mais voire mais pendant une En semaine.
4: l'occurrence, les accusations sont graves. Oui, mais... Moi, moi je, alors Pour aller dans, dans le droit chemin de, de, de Louis Morin, c'est que, il faut quand même rappeler quand il a, il a glissé ça, finalement, l'affaire de Benzema et le fait que, effectivement, ce serait notoire que Benzema a des liens avec le, les femmes musulmans. Tout le monde sait bien bien Voilà, il a crois. dit... Et puis il a même utilisé le mot de notoire et c'est aussi une technique pour parce que donc Pascal Pro l'interrogeait sur le sentiment d'impuissance et le, le, le constat d'impuissance des politiques et comme toujours et là il a renchéri sur cette autosatisfaction où il nous dresse des, des listes de tout ce qu'il fait et entre autres justement il en est venu à Benzema sur lequel de toute façon il enquêtait parce qu'il euh, voulait en, en savoir plus sur les liens. et donc si enfin, la vraie question, c'est est-ce la, que
1: est-ce que c'est oui, bien de perdre son temps à surveiller vous, Benzema Il vaut mieux non, surfe, voilà. surveiller la famille de la famille Mbouzko. Ce, hein. Cela
0: dit, il a raison euh, Laurent sur une chose, et il l'a dit tout à l'heure, c'est que Benzema c'est un symbole extrêmement important pour les jeunes. Bien sûr, c'est Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à Benzema et forcément quand on voit effectivement la réaction le deux poids deux mesures qu'il a lui-même rappelé tout à l'heure Par ailleurs des liens puisqu'il dit voilà tout le monde sait c'est bien que Benzema a des liens notoires hein, c'est sa phrase mais des liens ça peut être des liens idéologiques
1: c'est pas forcément c'est pas des liens relationnels il n'a pas Alors. dit qu'il appartenait non. à la société des Parce frères ce non, non, quand
2: même c'est simplement un tweet euh, suite à l'attaque du Hamas contre eh oui, euh, Israël voilà ce tweet euh, toutes ses prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements bombardements injustes qui n'épargne ni femme euh, ni enfant. Voilà oui. ce, le, le tweet de, de Karim Benzema. On va donner Juste... la
1: parole à Louisan parce qu'il faut faire parler tout le monde. Mais d'abord, Monsieur Bauer, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il est allé lui aussi de son tweet sur cette affaire. Jean-Luc Mélenchon a tweeté Monsieur Benzema, il s'adressait directement au footballeur. à Monsieur Benzema, je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot. Bon, voilà, il n'est pas vraiment doué en football, dit-il Mélenchon. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de entre guillemets français de papier avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots vous devez être une personne remarquable sans haine ethnique ou religieuse, là il va peut-être un peu vite aussi en, en besogne Mélenchon on n'en sait rien, euh, petit-fils de gens traités aussi de français de papier par les péténistes qui retiraient leur papier à ceux qui étaient français depuis moins de dix ans je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent ceux qui nous insultent ne la méritent pas. Du Mélenchon dans le texte, est-ce que vous avez un avis sur cette affaire Alors
5: D'abord, je ne commande jamais les déclarations politiciennes et je ne pense pas qu'on est dans un concours de doctorat de philosophie. Donc euh <rire> <rire> On va essayer de, de passer à autre chose. Je pense que tout ça n'a aucun intérêt, fondamentalement.
1: Voilà, ben c'est ça. Ça Sauf intérêt. que c'est le ministre de l'Intérieur qui a non, lancé non, j'en, l'affaire. Non,
5: j'entends bien. Je pense que le, le débat n'a pas d'intérêt. D'abord, parce que personne ne sait ce que pense vraiment M. Benzema et que le jour où il nous le dira, on le saura. Il y a...
2: Benzema, démon
5: oui, j'ai bien entendu. Mm. Lui, non, son avocat, oui. Euh, ce n'est pas la même chose. J'ai la... Mm. Curieusement, la précision n'est pas secondaire sur les affaires juridico-terroristes. Donc, lui, je ne sais pas ce qu'il pense. Euh, j'ai vu le tweet qui... Euh, sur la question de ce qui se passe à Gaza euh, n'est pas un sujet en soi. Euh, voilà, Il n'y a pas d'équilibre dans le tweet sur ce qui s'est passé non. avant Gaza. C'est peut-être la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, de même qu'à un autre C'est ça, sur c'est footballeur. ce qu'on dit,
1: effectivement. Des, voilà. c'est... des déclarations à géométrie pour variable. Moi, pour j'ai moi, dit...
5: un, un, un mort est un mort, un enfant mort est un enfant mort. Il n'y a pas une hiérarchie. Un civil mort est un civil Exactement. mort. Exactement. Donc, en la matière, j'ai pas de discussion à avoir. Je regrette le déséquilibre, c'est-à-dire la capacité à l'EIR ou à l'impossibilité de voir la réalité dans son ensemble.
1: Mais, 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 mais ça, on peut comprendre si que le ministre de l'Intérieur le lui reproche. Pourquoi pas C'est effectivement... Oui, mais ah, c'est mais vous avez des C'est de le côté excessif de oui, d'aller C'est une posture il y a. morale.
5: L'avocat de M. Benzema a dit qu'il ira en justice. La justice fera son travail, c'est-à-dire mm. le tri entre ce qui est connu, ce qui est connu mais qu'on ne peut pas dire, et ce qui relève, comme ceci a été très bien expliqué, euh, pas d'une sorte d'agitation euh, politique euh, sur ouais. un sujet oui. particulier. En plus, et dans le cadre d'une interview qui portait sur autre chose, enfin ouais, non, qui portait ça, sur beaucoup que... de choses, oui. et sous c'est arrivée en plein milieu, et on ouais. sait que dans ce type de, d'exercice, euh, on peut assez rapidement aller de l'hypothèse à oui. l'option Même et de si l'option. Là, ce soir,
2: à... il persiste et signe. Et il dit d'ailleurs, mmh. je suis prêt à retirer mes propos euh, à une condition. On écoute à nouveau, Gérald Darmanin, ce soir sur BFM TV.
3: Mais M. Benzema, il est français, mais je n'ai pas de problème avec ça. Simplement, j'ai le droit de combattre l'idée que quand on tweete sur les civils palestiniens, et je suis évidemment le premier choqué de ce qui se passe pour les civils palestiniens, c'est extrêmement étonnant, je trouve, de ne pas tweeter sur les 1300 morts du Hamas islamiste en Israël et de ne pas tweeter pour l'assassinat du professeur. Il y a des gens qui choisissent de ne pas tweeter du tout. Je, 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 on respecte ce silence. Après tout, quand on fait du sport, quand on fait de la musique, on n'est pas obligé de donner son avis sur tout. Mais vous constaterez que c'est une euh, sélectivité qui pose question. Quand on a une parole aussi forte, alors qu'il est déjà connu, vous le savez bien, pour un islam extrêmement rigoriste, à des liens, et malheureusement, avec des personnes qui se sont parfois réjouies, L'assassinat de Samuel Paty, par exemple, je souhaite euh, que si jamais ces, ces propos euh, devaient être corrigés, qu'ils puissent montrer que, voilà, quand on tweete, mais... et c'est normal, je peux le comprendre d'ailleurs sur les populations civiles de Palestine, on ne puisse pas avoir une indignation sélective. C'était chez qu'elle vit tout à l'heure, qu'est-ce que vous en pensez, Louison
6: Moi, je pense que euh, ce qu'on peut, enfin, les accusations du ministre, où c'est, euh, c'est notoire, on dit il faut effectivement peut-être pas tomber dans le piège de cet écran de fumée que Darmanin peut-être a tendance à tout petit peu à faire. En revanche, il y a quelque chose qui est, bon. qui est, qui est en fait, c'est que Karim Benzema est partie en Arabie Saoudite, qui fait la promotion massive de ce pays et que, sauf si ça a changé dans les dix dernières minutes, <coughs> c'est un pays dans lequel les droits de l'homme et les droits des femmes sont dans un état catastrophique. Mais qui considère
2: les frères musulmans comme une organisation terroriste? Oui, mais Ça, 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 ça c'est, c'est, c'est un... retombé dans
6: le truc de Darmanin. Moi, mon problème, c'est que Benzema et, et le, la popularité qu'il a fait d'un pays, comme l'Arabie Saoudite, un pays normal. où C'est, c'est normal de, de, d'appliquer une charia, c'est mm. normal que les femmes n'aient pas le droit de, 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 d'avoir les cheveux. C'est enfin, ça qui me gêne le plus sur Benzema, qui reste c'est, c'est ça.
1: Cette affaire, au fond, effectivement, elle est vraiment anecdotique par rapport à ce qu'on vit actuellement chez nous en France. C'est peut-être ça qu'on peut reprocher mmh. au ministre de l'Intérieur. Mais c'est ça. Non, non, mais, Monsieur, monsieur mais c'est... Bon. Et après, je vous redonne la parole mais... à tous les deux. Non, vous mais moi, pas d'accord je... avec ça.
5: Non, 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 non. Je participe pas au concours de c'est bien, <rire> c'est mal. Je suis pas professeur de morale. <rire> je suis professeur de criminologie. La criminologiste, c'était une activité. Des choses prénises. On fait mais un sur diagnostic des sur des faits. Eh Ensuite, on établit un pronostic et éventuellement, on propose une thérapeutique. Là, j'ai ni diagnostic, ni pronostic, <rire> ni thérapeutique. Donc, je vais je vais m'abstenir. Et je ne pense pas que ce qui se passe de plus grave soit ce qui se passe en France. Ce qui se passe le plus grave, c'est ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe actuellement évidemment. à Gaza. Et alors, par, ça, par, évidemment. Rapport, par rapport au, au concours de à, Il a dit, il a fait, oui, il m'a volé mes billes, hein, ce qui est à peu près le, le, le niveau du, du débat pour l'instant. J'inclus tous les intervenants dans le débat, ceux qui tweetent ou qui retweet, etc. Non, j'ai un point de vue qui est... En toute chose, l'équilibre est extrêmement utile. Et de ce point de vue-là, le déséquilibre nuit. Et donc, quand on est dans une logique ah, oui. où on oublie donc... un massacre terroriste, c'est, c'est valable aussi pour ceux qui n'arrivent pas à dire le mot. cest hein. dire voilà, un, un acte Vous terroriste. Un crime peut être un acte terroriste qui peut se transformer en crime de guerre ou en crime contre l'humanité. On peut simplement faire le déroulé mmh. tranquillement en n'oubliant aucun
1: des termes du débat. Mmh. On va c'est... demander son avis à Mourad Boudjelal, qu'on va avoir en ligne dans un instant. Mais est-ce qu'on a aussi les images de ce qu'a dit Éric oui, Zemmour Eric aujourd'hui parce que la Avant et après, on, on fait, on fait réagir Monsieur Boudjelal après.
2: Oui. Est-ce qu'il joue pas un peu le jeu de l'extrême droite Éric euh, Zemmour c'est... s'est empressé de réagir. C'était chez nos confrères de Télématin ce matin, donc. Euh, on écoute la réaction d'Éric de, Zemmour.
1: Pour moi, Karim Benzema. C'est un islamiste, je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça mmh. veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer
5: sa belle prête. Vous faites un lien entre Karim Benzema qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables,
1: on peut être d'accord ou pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux Absolument. Je fais un lien direct. Voilà les déclarations matinales d'Éric Zemmour. Je voudrais faire réagir Mourad Boudjelal, qui nous entend sûrement, ex-président de club du rugby de Toulon, de football de hier. Bonsoir, Mourad Boudjelal. Vous, Vous voulez fond... défendre, Éric Benze... plutôt, Karim Benzema, pardon. Je confonds Éric Zemmour et Karim Benzema, c'est pas tout à fait la même chose. Vous voulez défendre Karim Benzema, le footballeur?
7: Écoutez, moi, j'ai, j'ai vu les images de, 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 des actes terroristes du, du Hamas et de l'horreur qui, qui a eu lieu en Israël. Et, et je me suis dit, même la mort de milliers de Palestiniens en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, avant ces actes, ne peuvent les justifier. Ensuite, quand je vois les images des, des enfants palestiniens ou, ou dans la bande de Gaza bombardés aujourd'hui, je me dis que rien ne peut le justifier aussi. Que rien ne peut justifier la mort d'innocents, contre la mort d'autres innocents. Dans tous les cas, il n'y avait que des innocents. Donc quand on parle, le ministre, alors moi j'ai, je ne pense pas qu'on puisse me soupçonner d'avoir, d'avoir des liens avec les frères musulmans, quand le ministre parle, de, propose à Karim Benzema d'envoyer un tweet pour, pour défendre ce professeur qui a, été, qui a été lâchement assassiné par quelqu'un qui à mon avis relève plus de la psychiatrie que de la religion et pour défendre pour, pour soutenir les Israéliens face face à l'atrocité des terroristes du Hamas, j'ai envie de dire mais lui aussi qui tweete Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tweeté pour défendre les milliers de Palestiniens qui ont été tués dans des territoires occupés, des enfants palestiniens qui ont été tués Il n'y a pas un crime qui en justifie un autre. Et on peut, et il faut arrêter cette escalade. ce n'est pas parce que on est indigné aujourd'hui de voir un hôpital palestinien. Alors d'après les Américains, c'est pas pas les Israéliens, c'est les mêmes Américains qui annonçaient qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Euh, c'est pas parce qu'on est indigné que ça veut dire qu'on est pour le Hamas et, contre, et qu'on est contre l'État d'Israël. Il faut arrêter de faire cette espèce d'escalade, de de, de, de mettre de concurrence les morts et de justifier... Pour – Pour les...
1: je suis pas sûr que vous défendiez très bien Karim Benzema, pardon oui. de vous le dire, parce que euh, ne serait-ce que de dire à propos de l'agresseur du professeur de Français d'Arras, euh, Monsieur Dominique Bernard, ne serait-ce que de dire qu'il relève plus de la psychiatrie que de la religion. Moi, ça me dérange que vous... Pardon, hein, je suis souvent d'accord avec vous, mais ça me dérange parce que c'est quand même manifestement la religion qui... Qu'il a emporté sur, sur peut-être son, son état de santé mentale, mais quand même, c'est avant tout un acte religieux
7: chez cet homme. Oui, mais c'est aussi un acte psychiatrique. Moi, je pense qu'il y a une certaine folie à un moment dans, 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 dans ces actes religieux. J'en suis désolé. Et désolé si nous ne sommes pas d'accord, c'est je, mais c'est ce, je crois, c'est ce que je crois réellement. Ça dépasse la religion. Les
0: terroristes sont des actes de folie, donc. Euh...
7: Non, je pense, je pense que c'est. La, la, non, non, on est. il n'y a que celui-là. D'accord.
4: <rire> Oui, Derrière oui, Non, mais c'est c'est pareil. Ouais. C'est c'est vraiment une façon de d'exonérer de responsabilité les coupables de de ces actes. Euh, le, le, on doit les mettre face. Et, et d'ailleurs, ils revendiquent. Et personne ne. Là, en l'occurrence, ils ne réclament pas d'être connus malades ou ayant perdu, bah, ou étant, euh, enfin, ses facultés ayant été abolies. Ça, c'est un, un Donc, vrai
1: sujet qui peut vous intéresser, Monsieur Bauer, justement, la folie là-dedans ou la religion. Non
5: mais la folie est un sujet extrêmement malléable Puisqu'il est très difficile de distinguer ce qu'est la folie Le DSM qui était l'outil qui était donné par les psychiatres aux juristes Parce que les, ju- les psychiatres américains aident beaucoup les juristes à déterminer ce qu'est la folie ou pas Le DSM 1 devait être grand comme ça Le DSM, le DSM 5 est grand comme ça Donc nous avons une liste invraisemblable Mais démontrée par ceux dont c'est le métier Et donc il ouais. faut les respecter pour cela D'explications D'explication, ça n'entraîne pas de manière systématique la non-punition, mais ça donne des outils de compréhension. Oui. Et donc, clairement, la folie est un acte médical qui est géré plus par des psychiatres que des psychologues. Là, l'explication qui est donnée, elle est donnée de l'extérieur. Je n'ai pas encore vu l'analyse psychiatrique de l'intéressé. L'intéressé lui-même, à juste titre, ne dit pas grand-chose d'ailleurs, oui. a juste prononcé ou aurait prononcé... Le fameux à la et quelques phrases euh, revendiquées de... dans une c'est vidéo précédente et revendiquées dans ouais. une vidéo précédente, donc hum. avec une préméditation hum. qui est très loin de l'acte de folie euh, ouais. supposé ou du coup de c'est colère. Ce qui me semblait aussi. Donc c'est, c'est un pour premier que Je c'est me suis permis de Deuxièmement, la vidéo. J'ai trouvé qu'il allait sur un la vidéo. Glissant. La vidéo, il faudra qu'elle soit largement expertisée. Ça deviendra peut-être un instrument de défense au moment adéquat. Je vous rappelle que, aussi cruel que ça puisse paraître, il est toujours présumé innocent. Mm-hmm. N'oubliez jamais. Hein, c'est... Quoi qu'il dise, mm-hmm. quoi qu'il fasse, avant le dernier de ses recours, il est, selon le droit mm-hmm. français, qui n'est pas le plus mauvais du monde de ce point de vue-là, présumé innocent. Mais dans la réalité, rien n'indique aujourd'hui la dimension psychiatrique de cet acte. Mm-hmm. Louis-Jean, vous voulez ajouter quelque chose sur non, cette affaire Je
6: pense que ce que voulait dire no- notre invité, qui n'est pas en plateau, hélas, c'est que... Euh... On, on essaye de s'expliquer aussi ce, ce, ce passage à l'acte par un passage dans une autre réalité qui est celle de la folie. C'est Ça ne veut pas dire que <coughs> c'est pas une excuse en soi. C'est que ces gens basculent dans quelque chose qui n'est plus de la réalité. On va aller tuer une, un enfant, une femme, n'importe qui, et que tout d'un coup, on est dans un état mental qui n'est oui. plus celui de la raison. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Et je, je, je ne parle pas en tant que fille d'une longue lignée de psychiatres, quelqu'un, mais je pense que c'est ça qu'il a voulu expliquer. Peut-être qu'il pourra le leur dire de, de.
4: Oui, mais, mais alors, là, ça donne raison en revanche à, 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 Darma, à Gérald Darmanin quand il invoque le, 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 le djihadisme d'atmosphère. C'est que, et à ce moment-là, ils ont basculé dans une autre réalité en vivant en effet dans ce monde qui leur tient un discours mmh. et en plus Gilles keppel parce que bon il n'y a pas simplement cette formule il faut le lire Gilles keppel il parle bien d'entrepreneurs de colère qui vont désigner leur cible donc entrepreneurs de colère c'est, c'est cela donc euh, vivre dans une réalité parallèle c'est le propre aussi de toutes les idéologies on peut dire que les gens de LFI aussi vivent dans une réalité parallèle ils ont une idéologie qui leur sert d'écran euh, à, 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 qui fait écran à euh, la
1: réalité. Le djihadisme d'atmosphère, c'est, vous êtes d'accord
5: avec cette expression ah, moi, j'ai, j'ai une très bonne relation depuis longtemps avec Gilles Keppel. Je pense simplement qu'il y a un débat important entre lui et un de ses collègues sur deux notions qui ne sont jamais arrivées à se rencontrer. Et nous essayons de faire oui, en sorte qu'ils prennent en compte d'abord la nature profondément volontaire du djihad individuel qui n'a pas besoin du djihadisme d'atmosphère, mais qui est renforcé par celui-ci, mm-hmm. et d'un djihadisme d'atmosphère qui permet une lente salafisation de la société. Tous les salafistes qui sont les rigoristes que vous traitiez tout à l'heure ne sont pas des terroristes. Mais ça aide à le devenir, ça aide à passer à l'acte, ça encourage le passage à l'acte. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment, et non seulement en quotidien, voilà. mais mmh. aussi particulièrement quand vous êtes dans les Alors images ça, de décapitation et, et de l'horreur, j'ai déjà eu l'occasion de dire que, rarement, j'avais vu des images aussi gores. La médecine légale, l'Institut médico-légal, j'ai déjà eu droit depuis très longtemps, y compris dans des endroits où il y avait des charniers. Mais là, on est dans quelque chose d'une autre nature, d'une autre parlera, dimension. Avec Nicolas Grabli, tout à l'heure, voilà, tout et d'un donc, des donc oui, le, la djihadisation est une réalité sociale, c'est une réalité politique, et ça peut pousser, il arrive que ça pousse d'ailleurs, à une pratique très rigoriste de l'islam, qui ne passe pas par le djihad de l'épée, il y en a cinq djihad, hein, donc il faut aussi résumer, mm-hmm. tout djihad n'est pas, le, n'est pas pire. Mais le cinquième, celui qui pousse à la violence, à la colère, et aussi parfois à ce qu'une partie d'une population plutôt ou délinquante utilise... L'enrobage du djihad pour justifier un certain nombre d'actes, parce que c'est quand même mieux d'être croyant que euh, militant ou délinquant, est un problème qu'il faut prendre en considération. Le changement de nature des djihadistes, leur passage de militant de la politique ou de la foi à criminel se payant une rédemption, est un sujet qu'on a vu arriver chez nous, depuis 1995, et qui se poursuit de manière assez régulière. En fait, la France a inventé le mot le concept, on a tout expérimenté, on a tout exporté, et malheureusement on est en train d'en récupérer un gros morceau.
1: Et on commence par de l'actualité heureuse. Dans mon trombinoscope ce soir, je choisis Ségolène Royal. On change totalement de sujet, mais un peu d'amour, ça fait du eh bien, oui. non
2: ben Oui, elle fait la une de par image, Ségolène Royal. Et on la voit main dans la main avec celui qui qui partage désormais sa vie. Et effectivement, elle a l'air heureuse, Ségolène Alors, Royal. on donne
1: pas son nom, parce que moi, j'ai peur que ce soit une paparazzade. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ouais, justement. Êtes-vous un l'air. spécialiste <rire> paparazzade ou alors en accord avec Ségolène
0: Ça a quand même tout l'air d'être une belle opération de communication. Ah, vous voyez réelle- d'accord pour celle qui veut être candidate et, et représenter l'union de la gauche, oui, enfin, elle a encore l'espoir secret, C'est même si c'est de plus en plus compliqué.
4: Bérénice levé Oui, oui, mais moi, je pense qu'elle elle n'a pas tort de, de prétendre à, à de, de continuer à cultiver des ambitions politiques vu l'état de la gauche, pourquoi elle pas peut-être
1: hein. ses chances. Louis,
6: oui. Moi, je pense que c'est un, un antiride parfait, parce qu'on on dit Ségolène Royal et pouf, on est en 2007. Vous voyez, on a les... <rire> la ferme. Je,
1: je, ça, je pense c'est pense pas gentil. C'est vrai. Je voudrais qu'on on va, on, on va passer le visage suivant parce qu'on a très peu de temps. Et je voudrais qu'on passe au, au sportif de ce soir. Vous ne le connaissez peut-être pas. Il s'appelle Meba Michael Zézé.
2: Un sprinteur français passé sous la barre des 10 secondes aux 100 mètres et le temps d'une journée. On lui a demandé d'être vigile dans un magasin de sport avec un défi un peu particulier, Laurent. Mais alors,
1: ça, c'est assez incroyable. D'ailleurs, ce matin, dans l'IB, il y avait une journaliste qui était en colère contre cette opération commerciale qui date du mois de septembre. Mais c'est seulement il y a quelques jours que ceux qui n'avaient pas suivi cette affaire commerciale auraient été au courant. Et c'est vrai que ce magasin dont je vais taire le nom, un magasin parisien, a eu l'idée de dire à ses clients pour les attirer... – Des
4: vêtements de sport. – Des vêtements de sport, Venez, (rire)
1: venez voler les chaussures de sport comme vous le souhaitez. Et notre vigile, de toute façon, vous rattrapera. Si vous réussissez à partir avec les chaussures de sport, on voit les images, eh bien, vous les aurez gagnées. Alors, incitation au vol dans son propre magasin, c'est quand même ouais, assez rare. Certes, sur 76 personnes qui ont tenté de voler des chaussures, il en a rattrapé 74. Il on en a que deux qui ont pu partir avec une paire de sneakers. Mais quand même, est-ce que, est-ce que c'est bien louable, ce genre de manifestation? non, bah
4: non en aucune façon, euh, invité à la, à la, à, la, à la, Au vol, non Non, non mais c'est une opération commerciale C'est, oui, un jeu, ça, c'est, c'est pas un à prendre pur. plus sérieusement que ça Non pourquoi, mais et par pourquoi contre pas, ils ont, ils c'est ont c'est remporté C'est une belle opération de promo aussi aussi o- pour voilà, ce la, sportif la on parle.
1: Parce que je ne le connaissais pas Il ouais. fait quand même euh, 9 oui. secondes au, au 100 mètres Ce qui est rare 9,99, Français qui, pardon, 999. Le, le 99
6: à quand même une Moins de 10 euh, secondes sur 100
1: mètres C'est déjà pas mal, ne serait-ce que pour ça Il méritait d'être ce soir dans notre trombinoscope On se retrouve dans quelques minutes Avec un autre débat Et toujours avec Alain qui reste jusqu'à 21h. Je vous l'ai montré, juste avant qu'on se retrouve, deux livres de M. Bauer. L'un qui est l'encyclopédie du crime au cinéma et l'autre, c'est avec Marie Drucker. Vous avez signé un livre qui s'appelle Au bout de l'enquête. Deux ouvrages signés M. Bauer qui restent avec nous. Donc, je vous l'ai dit, jusqu'à 21h. On se retrouve dans quelques minutes seulement.
0: BFM TV, le 20h de
1: Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur BFM TV. Merci aux autres qui sont restés. On va aborder maintenant à nouveau le risque terroriste sur notre territoire en France, la menace. Est-ce que les Français ont raison d'avoir peur Certains ont peur. On a eu un sondage hier. Pas tous. Certains Français restent confiants et disent qu'ils ne changeront pas leurs habitudes. C'est le sondage Elab qui est sorti hier. Pour en parler, nous avons sur notre plateau toujours M. Bauer professeur de criminologie, spécialiste de sécurité et j'ai bien retenu la leçon danti mais aussi euh, deux visages que vous connaissez bien sur BFM TV. Euh, Raphaël Grabli, qui est déjà venu nous voir et qui va nous parler des réseaux sociaux Bonsoir. et de la guerre de communication. Bonsoir. Et Dominique Rizet, consultant police, Bonsoir. justice, sur notre chaîne BFM TV. Un rappel de la situation. Oui,
2: Gérald Darmanin qui a, qui a refait le point sur cette menace terroriste en France, avec le plan Vigipirate relevé en urgence à Tanta, ces alertes à la bombe qui se multiplient. Encore neuf aéroports évacués aujourd'hui. Et les Français qui ont peur, selon ce sondage que vous venez de citer, 84% d'entre eux se disent inquiets. Il était donc l'invité d'Yves Calvi tout à l'heure. Et, et voilà ce qu'il dit. Depuis ces attaques du Hamas contre Israël, évidemment, cette menace s'est renforcée sur notre territoire. On écoute
3: cette ambiance euh, extrêmement euh, terrible qui se passe au Proche-Orient, les attentats islamistes euh, du Hamas euh, font effectivement qu'il y a partout en Europe une possibilité supplémentaire d'une menace terroriste. Alors il faut dire la vérité aux Français, chaque fois je, je le disais depuis que je suis le ministre de l'Intérieur depuis maintenant trois ans, nous, la menace terroriste elle est très forte en Europe et est très forte en France. Nous déjouons un attentat en moyenne tous les mois et demi, deux mois. Donc c'est quand même important, un attentat caractérisé, qualifié comme tel par la justice. Il y a une accélération depuis le, le 7 octobre est-ce Il y a, en il y a euh, encore une fois, un moment propice où euh, des gens ont sans doute envie de passer à l'acte, à l'appel euh, d'une situation internationale, comme il y en a eu lorsqu'il y a eu les publications, les republications des caricatures. Alors justement, parlons des fichiers S, parce que ça intéresse
1: tout le monde, c'était le cas de celui qui a tué ce pauvre professeur d'Arras, dont c'était les obsèques ce matin, il y a plusieurs niveaux de fichiers S, à quel niveau il était celui-là
5: Ce n'est pas un niveau, c'est une lettre, donc lui il était, au parce qu'on peut être fichier S pour des tas d'activités, et S ça ne veut pas dire surveiller, ça veut dire signaler. Très bien Donc, vous avez des gens qui sont euh, agités, qui sont psychiatriquement agités, euh, qui sont euh, des hooligans, euh, qui s'occupent essentiellement de commettre des violences dans les stades. Et puis euh, vous avez des gens qui sont supposés être djihadisés ou en situation de radicalisation. Ce mot ne veut absolument rien dire, mais on fait tous semblant de penser Alors, qu'il. Alors lui,
1: a... il était dans quel cas fiché Dans quel cas Il était
5: dans le cas radicalisation quel... islamiste djihadiste du fait de euh, sa famille, son père, son frère, euh, lui-même, c'est euh, voilà et. Par ailleurs, un certain nombre d'événements qui le concernaient. Donc, c'est une sorte de casier judiciaire sans
8: condamnation. Oui. Je vous pose cette question. Il, parce était que 14, Dominique... il était 14. De 1 à 17, il était 14. C'est ça que je voulais comme réponse. Voilà. Merci, fait, Merci Dominique Vous venez de il... battre Alain non, Bauer tout, sur exactement. cette question. Mon ami, c'est mon ami, on se va pas, bon. on est les mêmes. Euh, en fait, il y a un fichier qui s'appelle le FPR, des personnes recherchées, qui existe depuis 69, 400 000 noms. Dans ce fichier, il y a des lettres. Alors, il y a des lettres euh, V... C'est les évadés qu'il faut rechercher. Personne rechercher. Les T, c'est trésors publics. Les gens qui doivent de l'argent à l'État. faut les retrouver. Les M, ce sont les mineurs en fugue. Les S, ce sont les fiches sortées de l'État. Et... Elles vont de 1 à 17, et lui avait une fiche 14. Sauf
1: que là, vous avez des informations étonnantes à nous donner ouais. euh, sur euh, ce garçon radicalisé fiché S, Mohamed Mou. Mou j'arrive, ouais. j'ai toujours du mal à dire son nom. Mougouchkov. Mougouchkov. Voilà.
8: Et lui-même dit, lui-même a dit, a dit un jour à une prof. Kalashnikov comme Kalashnikov, donc c'est facile, Laurent le Ce qui était déjà un mauvais oui. signe. Oui. Un mauvais
1: signe. Oui. Euh, mais alors, sauf que là, vous avez des informations et oui. qui datent de 2020, en fait. Des faits oui. qui, qui datent de 2020.
8: En fait, il a été signalé, il a fait l'objet de deux signalements par l'Éducation nationale. C'est pas la justice, mais c'est l'Éducation nationale. Pour des faits graves, février 2021, avril 2022. Petit retour en arrière pour le premier signalement. Euh, en novembre 2020, un élève agresse une professeure dans une école, parce qu'elle a Parler de la mémoire, elle a évoqué la mémoire de Samuel Paty, l'élève est exclu, et quelques semaines plus tard, l'enseignante s'aperçoit qu'elle est suivie en rentrant chez elle, le soir, par quelqu'un qui n'est pas cet élève exclu, mais elle va déposer plainte. Et quelques temps plus tard, en décembre 2020, un homme, un jeune homme, 20 ans, c'est le fameux Mohamed Ougouchkop, ça qui est fou. Fait, fait intrusion dans la salle de classe, il n'est pas un élève de l'établissement, et il vient euh, la menacer. Donc, euh, il va faire l'objet d'un signalement par les services de l'éducation nationale parce qu'il a intimidé cette enseignante. Il va être inscrit à un autre fichier qui est le, le FSPRP, fichier des signalements pour la radicalisation à caractère terroriste. Ça aurait dû suffire quand même à, à alerter sur ça, sa ouais. dangerosité. Et il va, Laurent... Euh, il va faire l'objet d'un deuxième signalement, on est en avril 2022. Cette fois-ci, il est scolarisé en BTS, dans le même établissement, dans cet établissement où il est venu menacer la professeure. Il est signalé pour absentéisme et pour son comportement, et il tient ses propos dans la salle de classe. Il dit à sa professeure, mon nom se prononce, Julie comme Kalachnikov, facile à retenir, hein, Gouchkov. Il dit, est-ce que cet outil peut tuer Et il dit, est-ce que ce mélange est explosif Des allusions Ouais. Euh... Ben, moi, c'est... Est-ce
2: que ces éléments-là, quand même, euh, auraient permis euh, de l'expulser C'est ça la question. Oui, alors, alors
8: j'attends, pardon, je dis pas tant, parce que je trouve que
1: ça peut, on pourrait considérer, même si c'est grave que ça relève de la plaisanterie à la limite, les, les, les propos qui datent de 2022. Moi, je trouve beaucoup plus inquiétant euh, qu'il ait menacé la professeure ouais. en, en 2020, ouais. qu'il soit rentré dans une classe dans qu'il un établissement. Qu'il dans... l'ait suivi. Mais, mais justement, dans une classe en plus d'un établissement où il n'est pas à ce moment-là encore élève, manifestement, et que malgré ça, on les c'est dans la nature ensuite.
8: Vous avez la réponse de M. Darmanin, j'en ai quatre pages, là, quatre pages du ministre euh, qui dit voilà, euh, si la loi, ma loi arrive à l'Assemblée nationale, on aura les moyens d'expulser des personnes comme lui pour trouble à l'ordre public, on pourra leur retirer leur titre de séjour et on pourra les expulser.
1: Je ne sais pas si vous avez entendu Robert Ménard, maire de Béziers, qui ce matin a déclaré dans ma ville, je ne sais pas qui est fiché S. C'est vrai ça, les maires ne savent pas qui sont les fichés S.
5: Non, il y a quelques il y a quelques endroits où on partage l'information. On ne donne pas les niveaux comme Dominique les... le sait, euh, y compris parce que euh, ce qu'il a indiqué, qui montre euh, sa très grande capacité à, à l'information, euh, non, ça, euh, ça, sont des éle- d'excellentes sources, sont des éléments euh, qui, en général, ne se partagent pas euh, hors du cercle hum. pur du système. Mais ce qui est intéressant, c'est que la transition du fichier des personnes recherchées, qui est immense, vers le fichier euh, Sûreté de l'État le FSPRT euh, est un problème sauf que ce fichier a tellement grossi qu'il comporte aujourd'hui près de 20 000 individus ouais. Ouais. et que donc il y a un problème c'est qu'en fait on crée des fichiers donc la collecte de l'information n'a jamais été aussi bonne c'est-à-dire que si on prenait toutes les informations connues de ce que nous avons fait depuis que nous sommes entrés sur le plateau et qu'on les imprimait ils seraient remplis de papier mmh. le problème c'est l'analyse la capacité à en faire quelque chose à la hiérarchiser à dire euh, et en fait Ensuite, de faire quelque chose. Or là, il y a deux blocages. Le premier blocage, c'est que le renseignement, ça ne se partage pas, ou peu. Et donc, on garde tout pour soi. Le fait de pouvoir partager nécessite d'immenses efforts, essentiellement pour protéger les sources, pas pour protéger et, et, les territoires. Et, et donc, mais ça se transforme en une capacité à l'inaction parce qu'on attend d'avoir suffisamment pour. Et puis troisièmement, l'action, eh bien là, les limites de la loi... Qui, est, qui sont très importantes en termes de protection des mineurs d'abord, mmh. des réfugiés ensuite, mmh. des réfugiés politiques enfin, parce que la loi française ne fait pas le lien entre un réfugié politique qui condamne la démocratie, le droit des femmes, qui est antisémite, xénophobe, islamophobe, enfin ce que vous voulez, et qui serait poursuivi par son pays pour cela, pour des raisons politiques, et, et ben bah du coup il devient un
8: réfugié et Alain, politique. Et quand Alain parle des mineurs, tu parles des mineurs, et bien dans le FSPRT il y a 20 000 noms, le ministre mmh. l'a rappelé tout à l'heure, mmh. 4000 qui sont des personnes radicalisées susceptibles de passer à l'acte, donc dangereuses, et sur les 4000... 1000 mineurs. Est-ce Alors, qu'il faudrait pas, pas, est-ce qu'il pardon, faudrait pardon, que les je... enseignants juste
2: une petite question, est-ce qu'il faudrait que les enseignants ou les maires soient tenus au courant, voilà quand ils ont fichier le, dans le leur maire est un c'est un offic- impossible. Le maire est un officier
5: de police judiciaire, donc ça serait une possibilité, elle n'est pas interdite, il n'est pas habilité mais il a le, ouais, la possibilité parce sûr. qu'il est en même temps un agent de l'état ouais. et un élu local. Il faut savoir qu'en France, c'est un pays un peu compliqué en matière de gestion administrative, mais il reste napoléonien, mais en tout cas c'est possible, ça ne peut, ça n'est pas, enfin, on ne peut pas l'empêcher Il faudrait juste convaincre suffisamment euh, les gens Il y a d'ailleurs des cellules communes qui gèrent parfois des cas ouais. un peu compliqués En matière de criminalité organisée mmh. ou de trafic de stup Ça ne nécessiterait pas un immense effort, les enseignants non Mais les chefs d'établissement Le problème c'est la délation Pourrait faire l'objet Le problème, dans ce délation. cadre-là Dans ce cadre-là, qui est de la pure information euh, On pourrait avoir des cellules de sécurisation propres aux établissements, limités aux chefs d'établissement. Mais ça ne couvrirait évidemment pas mmh. l'ensemble des Je voulais interroger le maire
1: de Montpellier, qu'on a en ligne, qui patiente. Pardon, euh, M. Michael Delafosse. Mais vous entendez ce qu'on vient de dire à propos euh, des déclarations de, euh, du maire de Béziers, M. Ménard, ce matin, qui réclamait être au courant des fichiers S qui étaient dans, dans, dans sa ville. Vous-même, c'est un souhait que vous auriez On ne vous entend pas, M. Delafosse on ne vous entend pas, on n'a pas de son sur le retour, pas de retour sur le plateau. On va arranger ça. En, en attendant deux jours, on un oui. peu okay. ça ça, ça, technique. Ah, des... Oui, monsieur, monsieur le maire, monsieur Delafosse. Non, je crois okay. qu'ils
8: sont en train de résoudre le problème. Que des délinquants sexuels ou ah. des terroristes soient identifiés, que les informations fuitent et que des gens aillent régler des comptes avec eux. Ça pose un vrai problème. Donc il faut être très discret sur ces fichiers.
1: Ce matin, en tout cas dans l'Obs et dans le point, Michael Delafosse signait une tribune et était interviewé à propos du fanatiste islamiste qui visait nos écoles. Il demande un sursaut de la part de notre République face à ce danger. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Delafosse Monsieur le maire, bonsoir.
9: Oui, je vous entends ah, très bien. Ça est. Bonsoir. Est-ce que C'est... vous m'entendez
1: La communication est, est rétablie. Et ma première question était, est-ce que comme Monsieur Ménard, vous souhaitez vous aussi euh, être au courant de ceux qui sont fichés S dans votre ville
9: Je je suis très surpris de la déclaration euh, du maire de Béziers parce que euh, dans les relations euh, directes entre le préfet de l'Hérault et moi en ma qualité de maire, euh, nous partageons ce ce type euh, d'informations. Il a été évoqué qu'il existait euh, plusieurs types euh, de fichiers S et pour essayer de coordonner l'action dans le cadre du continuum de sécurité, nous nous échangeons euh, euh, ces informations et et c'est nécessaire. Ça a été évoqué pour les stupéfiances, c'est aussi évoqué euh, pour la radicalisation la, les pouvoirs de police du maire qui sont à la fois pouvoir de police administratif mais aussi de police judiciaire euh, ben on peut essayer d'agir ensemble en tout cas il ne faut pas qu'il y ait de, 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 de tension entre d'un côté la collectivité locale les municipalités et de l'autre l'État y compris parce que la situation est, est difficile et nous devons faire bloc et nous devons avoir le maximum de coopération pour assurer euh, la protection de, de nos concitoyens
1: ce matin, dans l'Obs et dans Le Point, vous disiez que l'objectif à Arras de ce terroriste islamiste un ainsi, on ne va pas dire que c'est un fou, nous comme tout à l'heure, euh, Monsieur Mourad Boudjellal, Non, euh, vous disiez son objectif, vous disiez, c'était la mort aux lumières. Euh, vous dites que, au fond, vous-même, en tant que prof d'histoire euh, géo, il est important de réagir face à ce qui se passe. Vous continuez à enseigner vous-même, Monsieur le Maire.
9: Oui, j'enseigne, j'ai encore une charge d'enseignement. Samuel Paty a trois ans, aujourd'hui à Arras, les obsèques de Dominique Bernard. Et ce fanatique islamiste dans les couloirs du lycée Gambetta disait... Je veux je veux tuer quelqu'un Qui enseigne l'histoire géo, qui enseigne la laïcité et Dominique Bernard a été Un homme d'un courage exceptionnel Puisqu'il a protégé ses élèves Comme le font tous les professeurs Tous les agents publics Et il a été tué pour cela Et donc c'est des, ce qui s'est passé Est extrêmement grave Et que cherchent les fanatiques Eh bien c'est à tuer ceux qui incarnent l'autorité Par le savoir Ceux qui transmettent, ceux qui forment à l'esprit critique Ceux que Samuel Paty faisait autour de la liberté de la presse et et, et des caricatures ce que les professeurs sont garants du principe de laïcité en France, ils l'enseignent ils en respectent la neutralité et donc nous devons euh, notre société doit se mobiliser collectivement pour lutter contre ces clairs obscurs dans lesquels les fanatiques eh bien, vont se nourrir et donc il doit y avoir sursaut tout comme quand euh, les, les professeurs disent il faut un peu plus de moyens dans une société qui est violente, et eh bien l'école elle n'est pas à l'abri de cela et on a eu un certain nombre de signalements il faut pouvoir euh, avoir des moyens humains pour euh, traiter ses, ses élèves nous sommes face à un défi dans notre société qui est considérable parce qu'il n'est pas concevable que ces faits se reproduisent d'ailleurs la sœur de Samuel Paty l'a dit avec courage dans des mots très forts au Sénat et il est temps que euh, l'ensemble du corps social euh, ne, ne considère pas comme anodin ce qui parfois est ce
1: clair-obscur
9: Juste une, une contestation question de Monsieur le maire, ici, monsieur le maire.
1: Vous m'entendez Une courte question. Vous enseignez, je crois, auprès d'élèves de quatrième, c'est bien ça Est-ce que vous avez revu vos élèves depuis ce deuxième attentat terroriste contre un prof Et est-ce que vous avez parlé de ça avec eux
9: Oui oui, on échange parce que les élèves ils sont confrontés aux tragédies du monde et à cet événement qui les a bouleversés et ils viennent avec leurs représentations, parfois les médias, leurs leur livres et le rôle des professeurs, qu'est-ce que c'est C'est d'en montrer la, la complexité que quand ils ont parfois des réactions ou des questionnements, c'est de les apporter c'est ce que font tous les professeurs dans leur classe, avec les jeunes qui prennent le métier il faut mieux les former, mieux les accompagner et puis les collègues plus expérimentés ont cette habitude et, et globalement euh, 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 nous le faisons, mais on, on sent bien que parfois euh, l'institution scolaire est mise à l'épreuve je voudrais prendre une illustration la question des abayas elle n'est pas née comme ça du jour au lendemain on voyait bien qu'il y avait une entreprise sur les réseaux sociaux, de l'islam politique de tester l'institution scolaire et il a été salutaire après de longues années d'attermoignement qu'on ait pris une décision de clarté pour que les d- chefs d'établissement, les profs professeurs soient protégés et puissent dire
1: quelle est la règle. Je vous interromps parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger l'école, mieux protéger, mieux protéger les, les professeurs à l'abord Et après, on fait parler notre équipe évidemment.
5: Écoutez, ça fait très longtemps que ce sujet a été abordé pour à peu près tous les espaces publics. Hein. Deux petits jeunes, Vauban et Sun ont créé une start-up il y a environ 1000 ans sur la question mais malheureusement, ça entre souvent en oubli. En général, on commence par un aspect qui s'appelle PPC, c'est-à-dire périphérie, voir de loin, ralentir la progression, être informé, c'est le renseignement, et rien d'autre ne le remplace. Question des frontières, largement revisité par Régis Debray, qui mériterait d'être relu par tous ceux qui pensent que la globalisation heureuse est un espace pour bisounours gentils gambadant dans la luzerne où nous ne serions entourés que d'amis et de consommateurs. C'est un sujet qu'il faut revoir aussi. La Le communautarisme. Nous... Oui, ça fait partie de ça. La deuxième, c'est la périmétrie, c'est-à-dire euh, protéger les enceintes. Pendant très longtemps, dans les années 70-80, on a dit qu'il fallait que tout soit ouvert sur la ville et sur la vie. Oui,
4: exactement. Donc,
5: euh, les quêtes de, tra- de trains, euh, les, les espaces, les écoles, les lycées, les universités. Alors, et maintenant, un on referme. Voilà, et maintenant, bah, on est dans la phase inverse, c'est-à-dire comment on se protège des intrusions, car le vrai sujet, c'est que dans les deux épisodes indiqués, il n'était pas élève de l'établissement. Et Pourtant, il a pu y entrer par deux <rire> fois. Et puis le troisièmement, c'est compartimentage. C'est-à-dire faire en sorte que si vous perdez un bout de quelque chose, vous ne perdiez pas toute votre maison, votre établissement, etc. Ces trois éléments doivent fonctionner de manière logique. Or, pour l'instant, on est essentiellement dans le fétichisme technologique. Les caméras vont tout régler Les détecteurs vont tout régler en fait, tout Les ça, portiques à l'entrée des. Oui, ça peut régler Une partie du problème mais...
2: Laurent Wauquiez veut mettre La reconnaissance faciale Justement oui, devant mais les lycées Pour, pour que repérer les gens Il faut savoir Qui on
5: veut reconnaître hum. Comprenez C'est comme le fichier de Tout à l'heure Si on n'est pas dans le fichier bah, le fichier, il vous reconnaît pas. Donc, reconnu. c'est
2: impossible à mettre en place.
5: Non, c'est pas impossible. C'est compliqué et ça ne mmh. peut pas être la réponse à tout. Pour le moment, ce serait c'est illégal la... aussi, quand même. Faut oui, oui, la... enfin, Pour la... le moment, ce serait illégal, surtout. Puis, il faut, Alors, il faut... c'est il... plus ou moins illégal. C'est un peu plus compliqué parce de de là, que là, la CNIL, compliqué. d'un côté, et le conséquentiel ouais. de l'autre, ont évolué, notamment sur la loi JO, en permettant, comme c'est, vous avez pu le voir, ah, quelques oui, expérimentations c'est pas, algorithmiques. C'est pas de la reconnaissance. Sociale. Non, c'est de la reconnaissance algorithmique. Mais, on verra ça sur le mouvements. En tout cas, ça ne peut être que global en intégrant le facteur humain et la dimension complète d'un projet de sécurité, ça ne se répond pas uniquement par c'est le vrai. truc qui règle tout, ça n'existe c'est, pas. C'est, c'est, c'est... Chacun
1: euh, dans l'équipe, d'abord Louis, alors, d'abord Louis Morin, allons-y.
5: Évidemment, je rejoins ce que, ce que vous venez de dire,
0: Alain Bouwer. Ça ne peut être que global. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est de regarder et eh bien comment ça va évoluer en termes d'opinion publique dans les prochains mois et dans les prochaines années. Parce que tout le monde a en ligne 2027. On a ce sondage que BFM TV vient de sortir. 84% des Français sont inquiets. Comment est-ce que cela va pouvoir se traduire par, les, par la suite dans les urnes et, et surtout, est-ce que la réponse que veut mettre en place aujourd'hui le gouvernement, va être suffisante pour endiguer le phénomène, le phénomène politique qui peut y avoir, c'est-à-dire concrètement, est-ce que la loi de Gérald Darmanin va réussir à porter ses fruits Alors d'ici ça. 2027 Et ju- justement, oh, il, il débat a, il a, non mais il a eu l'occasion d'y répondre un petit peu tout à l'heure face aux mmh. questions de Benjamin Duhamel, et on voit bien que cette loi c'est un minimum, mais que ça ne résoudra pas tout parce que euh, il se pose toujours la question des laissés passer consulaires sur lesquels il n'y a pas de, véritablement de réponse qui a pu être à, qui a pu être apportée. Et puis il restera toujours la question des mineurs, voilà, sur, les, sur lesquels euh, là aussi, il n'y a pas de réponse. 1000 mineurs
2: radicalisés en France actuellement. Exactement. C'est le chiffre qu'il a donné.
0: Donc, le risque, c'est que cette loi soit effectivement un prérequis minimum, mais qu'elle apparaisse toujours, dans quelques années, comme un coup d'épée dans l'eau. Bérénice
4: Levé. Moi, alors, je vais être plus sur le terrain de la reconquête de, 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 des esprits et de la France. Alors là, c'est, c'est sur le long terme, mais je, je, au, au lendemain de, de la Seconde Guerre mondiale, Simone Veil, la philosophe dans l'enracinement, dit, il faut rebâtir un peuple. Et comment on rebâtit un peuple il faut, leur de, il faut donner quelque chose à aimer aux Français, et leur donner à aimer la France. Si on veut rebâtir une, une patrie, de toute façon, il va falloir, en passer par là. Et à ce moment-là, poser véritablement la question et s'entendre sur la raison d'être de l'école. L'école, pourquoi faire Je, J'avais écrit un essai lors d'une, des, des, des précédentes élections présidentielles, j'en avais fait un chapitre entier, tant qu'on ne mettra pas sur le, le, le terrain, enfin, on, on ne posera pas cette question et on ne s'entendra pas sur les finalités de l'école, c'est pas simplement de fabriquer des citoyens, c'est vraiment de redonner une certaine idée de la France c'est la donnée à aimer, en effet. Donc ça, c'est sur le très long terme, mais il y a cette reconquête à opérer. Louison
6: moi, je me demande si... Alors, moi, j'avais 10 ans en 1995 et 30 en 2015, donc vous calculez mon âge, juste. Euh, moi, j'ai grandi à Paris, donc j'ai grandi dans un endroit assez central où il y a rue de Rennes, une plaque pour un attentat qui a été commis en 1986, où il y a un peu plus loin un RER où il y, y a eu 4 morts, un peu plus loin un autre RER où il y a eu du tout 10 morts. Enfin, il faut aussi peut-être apprendre alors à se protéger, ça, il n'y a pas de doute, mais à se dire que le risque zéro n'existe pas et qu'il y aura toujours quelqu'un qui un jour va se réveiller en disant je prends ma bonbonne de gaz, mes clous et je me fais sauter dans le métro et que, et que malheureusement il faut aussi apprendre à...
1: Vous avez raison, sans minimiser évidemment ce qui se passe, parce que c'est très grave ce qui se passe en ce moment, quand on regarde par le passé le nombre d'attentats qu'il y a pu y avoir. Alors évidemment aujourd'hui avec les médias, les réseaux sociaux, on est encore plus au cœur de cette information, mais il y a toujours eu sous tous les septennats et tous les présidents de nombreux attentats dans les décennies qui ont passé. Vous avez raison, parce que toujours re- regardez un peu ce qui s'est passé à En
5: 1980 rue Copernic, la première exportation du conflit israélo-palestinien, ensuite 83 rue des Rosiers, ciblés anti juifs Rue Copernic aussi, Avec les mal- et donc malheureux. on n'est pas à l'abri. Mais ce que je voulais indiquer, c'est qu'après chaque attentat, il y a une commission d'enquête depuis dans tous les pays du monde, euh, discrète, secrète, publique, mais fait, au bout d'un moment, tout fuit toujours. Ça tombe chez Dominique en général. Et donc ça, les, les rapports de ces commissions d'enquête sont toujours les trois mêmes. Un, on savait tout avant. Ou presque tous voilà, deux On n'a pas compris ce qu'on savait Jamais Américains une formule ouais. « We did not connect the dots ouais. » On n'a ouais. pas connecté ouais. Et trois, ça serait bien Si ça se reproduisait pas ouais. 90% des attentats identifiés Des attentats importants Des attentats qui ont fait Plus d'une victime, etc sont des attentats Qui auraient pu être empêchés Ou perturbés oui. Il en reste 10%, vous avez raison On n'y peut rien Parce que c'est un acte spontané Ça sort c'est un vrai. matin Il n'y a pas le temps De faire du renseignement il euh, n'y a pas d'éléments. Il n'y en a pas du tout. Ça arrive, hein. Dans les 47 euh, attentats qui ont été euh, empêchés par les services de renseignement depuis euh, 2016, euh, une dizaine correspondent à des individus inconnus. Inconnus. C'est pas qu'ils étaient mal classés dans le fichier. C'est pas qu'ils étaient pas dans le bon fichier. C'est pas qu'on les avait pas vus dans le fichier. C'est qu'ils n'y étaient pas du tout. Donc, donc en gros, une...
2: vous nous dites qu'il y a une partie d'attentats pour lesquels on, on, oui, on oui. ne peut rien faire.
5: Absolument, mais 90%
4: oui. on, mais oui, on n'aurait peut, pu ne pas 0 lieu. lieu. Voilà. Et donc, Et donc, mais... Réduire oui, non, de 90%, mais... oh, bon. réduire de 90% c'est un vrai enjeu. Alain Boer dit bien qu'il y a quand même 90%, donc euh, d'accord 10% qui n'aurait pas pu être évité, mais enfin, c'est, c'est là, si vous voulez, le problème de Darmanin, c'est qu'il va répétant sur les plateaux que finalement il fait absolument tout. Donc c'est, 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 c'est le point de départ. Tout à l'heure, je vous disais par rapport au tweet de Benzema, on détourne l'attention sur le vrai problème. Il est interrogé sur le, l'impuissance politique et il nous dit, mais non, regardez tout ce que je fais. Alors, à ce moment-là, on regarde les morts je... effectivement, sont Alors, assez... Dominique euh, Rizé. Moi, je reviens,
8: je reviens à la conversation initiale. Euh, Julie disait tout à l'heure, la reconnaissance faciale, Laurent Wauquiez, les tourniquets, les badges sécurisés, l'ennemi, il est parfois à l'intérieur. Donc, on sait que Mohamed, c'est... Je suis comme, 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 <rire> Kalashnikov, Kalashnikov, Kalashnikov. Mogushkov, Mogushkov. Voilà. Mogushkov. A fréquenté, a fréquenter cet établissement. Il a, il a pu y entrer. Il aurait pu être le même élève qui avait son badge d'accès ou qui était reconnu et qui mm-hmm. entrait dans l'établissement. Je vous rappelle quand même que dans l'un des endroits les plus sécurisés de la République, la préfecture de, la préfecture de police, police Mickaël Harpon et est entré avec sa carte oui. de policier même, pardon, du on reproche renseignement territorial.
1: Elle n'a pas été tuée par euh, un, un terroriste islamiste, mais Mme de la Salle, qui en février, à Saint-Jean-de-Luz, a été tuée, elle aussi poilardée, c'était par un de ses élèves qui serait rentré avec la reconnaissance faciale de toute façon. Me permettez... oui, Monsieur Bauer, J'ai
5: juste un mot. Avant 1996, les services de renseignement ont empêché six attentats. Depuis 2016, pardon, avant 2016, c'est-à-dire l'attentat de Nice, massif, avec un véhicule sans rien d'autre, depuis 2016, ils en ont empêché 50. Donc, autant on peut être très critique sur l'évolution de l'activité des uns et des autres, autant les services de renseignement, quel que soit le ministre en charge, hein, ce n'est pas l'autopromotion, ont réussi à transformer des services réactifs en services proactifs. Et de ce point de vue-là, ces 47 attentats Qui n'ont pas eu lieu je, je le précise parce que passer de 5 à 47 C'est pas la même chose que c'est... de faire aussi bien Ou aussi mal ouais. qu'avant ouais. Il s'est donc passé quelque chose après 2007 Après deux tragédies 2015 à Paris-Saint-Denis Et 2016 à Nice Et ceci indique que quand l'État veut Quand il y a une oui, volonté structurelle il peut, Il peut faire mieux Et de ce point de vue-là Tous ceux qui ont été arrêtés au cours des derniers mois, notamment ceux qui étaient parfaitement inconnus, montrent que la capacité d'analyse
1: et d'action s'est plutôt améliorée. Mais... Il y a encore beaucoup de travail. Il reste peu de temps, je voudrais peut-être. quand même, parce qu'on ne l'ait pas fait venir, pour rien interroger Raphaël Grabli, sur quelque chose que j'ai lu aujourd'hui qui m'a intéressé, c'est un médecin qui a tweeté ses quelques propos à propos du biais de confirmation. Vous savez vous évidemment de quoi il s'agit, mais quand même pour nos téléspectateurs, je vais vous dire ce qu'il a écrit, j'aimerais que vous réagissiez. Il dit depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, nous avons une incroyable démonstration de ce qu'est le biais de confirmation. Ce biais psychologique puissant qui nous incite à privilégier et à interpréter les informations qui soutiennent nos convictions tout en négligeant celles qui les contredisent. Et étant donné que les algorithmes des réseaux sociaux tendent à nous présenter principalement ce qui nous plaît, nous sommes donc témoins d'une avalanche de commentaires erronés écrits par des personnes qui s'auto-valident
10: entre eux, c'est vrai c'est totalement vrai. En fait, euh, on parlait, on a beaucoup parlé d'archipélisation de la France. Et en fait, cette archipélisation, oui, elle est puissance 1000 avec les plateformes. Parce que c'est ce qu'on appelle aussi les bulles de fil. C'est-à-dire que les algorithmes nous enferment uniquement face à des contenus qui nous intéressent, qui nous font réagir dans un, pur, un, un but pardon, purement économique qui est de nous faire passer le plus de temps sur les plateformes. Sauf que l'effet secondaire dramatique de tout ça, c'est qu'on arrive tous dans des réalités parallèles. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les mêmes réalités. Mmh. Et donc, on a un fil d'information qui est personnalisé pour chacun. Et donc, on n'est plus d'accord sur les faits, sur les faits basiques, et donc on ne peut même plus débattre puisqu'on ne sait même plus de quoi on débat puisque les faits eux-mêmes ne sont plus les mêmes et sont personnalisés. Et donc, oui... Ce biais de confirmation, il est malheureusement encouragé par ces bulles de film et par ces traitements algorithmiques qu'on peut parfois désactiver aussi sur certaines plateformes, mais malheureusement, la plupart des gens ne le désactivent pas. Et particulièrement en ce moment, évidemment, on est... Et alors en ce moment, c'est absolument dramatique, euh, évidemment par rapport à la situation en Israël. On a, on a vu un déluge à la fois de désinformation et ce biais de confirmation qui a poussé chacun, on voit avec le drame de l'hôpital, l'hôpital de Gaza, évidemment chacun a affirmé en étant sûr et certain d'être dans son bon droit et d'avoir bien compris la situation, euh, que, entre guillemets, la version qu'il pensait être la bonne était la véritable
1: version. Et d'ailleurs, sur ce sujet, même tout à l'heure, Mourad Boudjela voilà. restait sur, cou- sur sa version.
10: Et très sincèrement, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'est jamais arrivé sur Twitter pour la première fois, je me suis dit, avec le bombardement de cet hôpital, avec ce marasme d'informations, de badges bleus, de personnes qui seraient certifiées, etc., pour la première fois, je me suis dit, je ne peux rien faire, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. En fait, il fallait revenir comme il y a 30 ans, on coupe et on regarde ce qui se passe sur le terrain, à une différence près quand même, qu'on ne coupe pas totalement, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'osine, c'est-à-dire la, l'enquête en source ouverte, et que finalement, grâce à ça, c'est quand même un effet positif des réseaux sociaux, on peut travailler en commun et de façon collaborative à travers le monde. Et que finalement, le début de réalité de ce qui s'est passé sur cet hôpital à Gaza, on le sait aussi parce qu'il y a des multiples vidéos qui, misent bout à bout, permettent de, 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 de créer une enquête collaborative et c'est comme ça qu'on travaillait de nombreux médias.
1: Merci Raphaël uh, Graby, ça me fait penser, et je terminerai par ça que le professeur Dominique Bernard on a entendu son épouse aux obsèques aujourd'hui n'avait pas de téléphone portable, c'était quelqu'un oui. qui détestait mmh. les téléphones, mmh. il n'avait pas de téléphone et voilà, il était loin justement de, de tout ce que vous venez filet. de nous raconter je vous retrouverai la semaine prochaine maintenant puisque c'est bon le week-end, week-end vous allez travailler vous le week-end et vous, vous allez même travailler maintenant jusqu'à 22h puisque j'ai la joie de vous annoncer que vous restez avec Julie à mettre pendant une heure encore. Merci, à très vite.